0: Le damos gracias al Señor, hermanos, por el hermoso privilegio que nos da cada uno de nosotros. De estar en este lugar, hermanos, este día, hermanos. Si usted habrá sentido, es un día fresco. ya, una tarde maravillosa, hermanos. Es que lo que Dios hace, todo es maravilloso. Dios es el Dios de maravillas. Ese Dios que usted y yo adoramos esta noche, es el Dios de maravillas. Le voy a pedir, a madre iglesia, que se ponga de pie, vamos a orar en el Señor. Luego leemos la palabra del Señor, hermanos. Digámosle, cierre sus ojitos, y digámosle, Padre que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por este hermoso privilegio que usted nos da, Señor, esta noche, Padre de estar una vez más en este lugar Padre bendito en este lugar Señor hemos venido esta noche con el propósito Padre de que usted nos llene a través de su palabra Padre nos alimente Señor y llene ese vacío Padre que puede haber en cada uno de nosotros. Padre, instruyanos a través de su palabra, enséñanos a través de su palabra, Señor. Alimente, Señor, nuestra alma, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo le pido, Señor, que esta noche, amado Dios, usted tome el control, Señor de cada vida Padre bendito de cada hermana de cada hermano Señor que esta noche estamos acá reunidos bendito Dios y también de aquellos que no han venido usted conoce las razones y los motivos por los cuales ellos no están presentes pero allí donde ellos están Señor permítales bendito Dios que se encuentren bien que estén, Señor, con el cuidado suyo, bendito Dios. Padre, protégelos. Guárdalos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Le rogamos, Señor amado, que se quede en medio nuestro esta noche, Señor. Y nos instruya a través de su palabra. Permítanos entender lo que esta noche vamos a leer, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor en primera de Pedro, hermanos. La primera carta del apóstol Pedro, en su versículo, en su capítulo 1, versículo 23, vamos a leer, hermanos. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 23, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria a Dios, siéntese. Bendito sea el Señor hermanos que nos permite esta noche leer su, su bendita palabra Y vamos a estar hablando acerca hermanos del tema el poder de la palabra Porque el poder de la palabra hermanos es lo que a usted y a mí esta noche nos tiene en este lugar Porque la palabra de Dios tiene poder y es poderosa hermanos para cambiar, para transformar la vida del ser humano la palabra de Dios es la cual a cada uno de nosotros nos ha transformado y nos ha permitido esta noche estar en este lugar. Porque hemos leído, hermanos, este versículo 23 hasta el 25 de primera de Pedro y en donde dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, Esa es la palabra de Dios, vive y permanece para siempre, esta palabra hermanos, es maravillosa, porque ha hecho cambios en la vida del ser humano, esta palabra hermanos, ha transformado muchas vidas, muchas vidas hermanos que ustedes no se imagina quizás había habían personas hermanos que estaban al borde de la muerte y escucharon esta palabra que dice que es viva y permanece para siempre y esta palabra les dio vida a estas personas esta palabra los levantó del estado donde ellos se encontraban y también nos levantó a nosotros del estado de donde nosotros estábamos porque estábamos en un estado nosotros terrible hermanos No todos estábamos aquí Estábamos en un estado terrible en nuestra vida pasada hermanos Y esta palabra que hoy hemos leído en la cual nos ha dado vida Es la palabra que nos tiene en este lugar Mire cómo estamos hoy hermanos Hemos sido transformados hermanos Hemos sido cambiados totalmente por el poder de la palabra de Dios por el poder de la palabra de nuestro Dios Usted y yo han alcanzado grandes cosas En el camino del Señor ¿O no es así iglesia? Todos hemos alcanzado Cosas grandes De parte de nuestro Dios Y todo ha sido hermanos A través de la palabra de nuestro Dios A través de ese poder Que la palabra de Dios tiene Para transformar y para cambiar Las vidas del ser humano Aleluya Dice por ahí un versículo que por el oír viene la fe. Así es. Así es que hermanos, escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos transformó. Qué bueno hermanos, porque tuvimos esa oportunidad, muchos quizás no la tuvieron y ya no están con nosotros, pero usted y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de obedecer la palabra del Señor y por eso estamos en este lugar hermanos y por eso debemos de estar siempre nosotros agradecidos con Dios porque a través de su palabra que ha dejado en este libro que tengo acá yo y usted tiene ahí también en sus manos hermanos, ese libro está lleno de la palabra de Dios, Dios, de la palabra transformadora de nuestro Dios. Hay una palabra hermanos maravillosa y dice el versículo 23 siendo dice renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta, estos versículos hermanos me llevan allá hermanos a donde allá el evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 33, hermanos, versículo 23, perdón, versículo 23, en donde dice, el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pasarán, pero, dice, mis palabras no pasarán, mis palabras, dice, permanecerán, él está diciendo, mis palabras, oiga bien, no dice, la palabra, dice, mis palabras porque es mucha palabra la que hay aquí y esta palabra que está escrita en este libro sagrado no pasará nunca todo va a pasar, si va a pasar el cielo va a pasar la tierra hermanos eso quiere decir que todo va a pasar todo va a pasar hermano. cuanto es en la tierra, todo se va a acabar un día pero la palabra de Dios permanecerá para siempre ¿Y por qué permanecerá para siempre, hermanos? Allá en Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén viva, no tuyo vida a usted y a mí y es eficaz porque no se equivocó porque no se equivoca es eficaz en lo que está escrito hermanos, se cumple al pie de la letra allí no, no, no se puede perder usted no me puedo perder yo porque la palabra de Dios hermanos no se equivoca la palabra de Dios es viva dice Hebreos es viva y eficaz que corta, dice, el alma, el espíritu, los huesos y hasta los tuétanos, dice. Es una espada de dos filos. Así dice Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Hermanos, pero esta palabra, hermanos, cuando dice que es viva y eficaz, hermanos, es porque la palabra tiene poder. Es porque la palabra es poderosa. Y porque la palabra, hermanos, es, es poderosa en todas, en todas las áreas, hermanos, que usted se pueda imaginar. La palabra de Dios es es veraz hermanos, la palabra de Dios hermanos, tiene poder para arreglar su vida para arreglar la vida de aquel que anda allá afuera de aquel borracho, de aquel drogadicto de aquella prostituta de aquel homosexual, la palabra lo puede transformar, la palabra tiene poder para transformarlo si solamente dice el Señor hermanos también, que para el que cree todo es posible si usted y yo hemos creído es por esa razón que todo ha sido posible en nuestra vida para el que cree, dice la Biblia todo le es posible solamente que esta persona tiene que creer en el Señor tienen que creer en el Señor y la palabra hará cosas hará maravillas en su vida así como usted y yo un día creímos en el Señor y mire cómo estamos hoy ahora usted y yo nos arrepentimos de haber perdido el tiempo allá atrás pero de haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, no nos arrepentimos. Ahí estamos felices, hermanos, porque hemos conocido al Dios de la gloria, al Dios de misericordia, al Dios, hermanos, que nos cambió, hermanos, que nos dio una nueva vida y nos dio esperanza. Nos ha dado la eternidad, nada más que hay que cuidarla, nos ha, dado, nos ha dado la salvación, pero también tenemos que cuidarla, porque esto no es que ya somos salvos y ya es tú, hermanos, no, es eh, si decir, de verdad, hermanos, el Señor ha dicho que, que sí nos ha dado salvación, pero hay que tener cuidado porque en un momento, hermano, podemos perder la salvación. Pero usted y yo debemos cultivar la salvación. Para que no la perdamos, hermanos. Para que no perdamos la salvación. Y dice, hermanos. El versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire, hermanos, qué palabra maravillosa. Porque toda, dice carne, es como hierba y toda la gloria del hombre como flor. La flor, dice que la hierba se seca y la flor se cae. Qué tremenda esta palabra hermanos, para aquellos hermanos que son orgullosos, para aquellas hermanas que son orgullosas, para aquellas hermanas que son vanidosas, para aquellos hermanos que son vanidosos. Para ellos es esta palabra, para que entiendan hermanos, que si la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, hermanos, eso significa que todo se acabará. Y lo estamos leyendo en este versículo 24 hermanos, porque dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, hermanos, como flor, la hierba dice se, se seca. Y la flor se cae. No dura mucho, hermanos. No dura mucho, hermanos. Ese orgullo, hermanos, no dura mucho. ¿Por qué? Porque es, hermanos, como la hierba. Y la hierba se seca. Usted y yo, un día, tenemos que partir de esta tierra. Nacemos bien bonitos hermanos nacemos nosotros, crecemos y seguimos siendo bonitos pero llega un momento hermanos en que todo eso bonito se va terminando la belleza va terminando en la mujer y en el hombre la juventud pasa hermanos pero hay muchos que no aceptan que la vejez tiene que llegar a su vida pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios hermanos, Él nos equivocó Él es Sabio, hermanos, en todo. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo lleva las cosas, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que toda carne es como hierba. ¿Por qué? Porque todo tiene que acabar. La hierba se seca también. Usted y yo nos vamos a secar un día. Un día su carne se va a secar. Un día mi carne se va a secar. Y dice la palabra de Dios, hermanos y toda gloria del hombre, como flor de la hierba, que es más tremendo la flor, hermano? imagínense hermanos, un hombre que se cree orgulloso, que, que se sienta que es glorioso hermano, que tiene una gran gloria en su vida, hermanos, porque tiene quizás grandes cosas, o tiene como vivir bien hermano, pero debería de saber, que un día eso se va a acabar, porque la palabra de Dios lo dice, dice que la hierba se seca, y la flor se cae, todo se termina hermanos es, señor. todo se termina todo se acaba pero muchas veces nosotros no queremos entender eso Habemos muchas personas, hermanos, y le digo, habemos, aunque yo no tengo ese pensamiento, pero estoy predicando esta noche, y por eso le digo, habemos personas que no queremos aceptar la voluntad de Dios. Yes, Vamos envejeciendo y andamos buscando cómo vernos mejor, hermanos. Pero ¿qué es eso? Es vanidad. Eso es vanidad, hermanos. Querernos ver como como que si somos jóvenes, aceptemos que ya estamos envejeciendo, hermanos. Muchas personas son así, hermanos. Y dentro de la iglesia. Y la palabra hay que leerla. A veces decimos que la leemos, pero no la leemos. Porque si la leyéramos, hermanos, entendiéramos que todo va a pasar en esta vida todo terminará en esta vida por muchas cosas que usted se haga para verse más joven todo se acabará y es por gusto eso eso es por gusto hermanos porque el Señor sabe cómo lleva las cosas les voy a invitar a que leamos un versículo hermanos allá en Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 hermanos Mateo capítulo 5 está hablando una gran verdad hermanos una gran verdad, dice Mateo 5. Mire lo que dice Mateo 5, versículo, hermanos, 36. Dice el versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Oiga lo que dice, no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. ¿Por qué dice esto el Señor? No es que usted no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer. No es que usted no lo pueda hacer, iglesia. Usted puede hacer blanco su pelo, se lo puede hacer negro, rubio, como quiera, verde, rojo, como quiera. Pero el Señor no lo está diciendo porque usted no puede hacer eso. Él le dice porque no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque a Él no le place que usted lo haga por eso hermano, por eso está diciendo ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco negro un solo cabello de tu cabeza claro cabeza le puse yo porque ahí solo dice negro pero el pelo está en la cabeza no puedes hacer blanco ni negro dice un solo cabello de tu cabeza pero viene la hermana y dice como dice señor claro que lo puedo hacer ya va a ver y no solo uno y no lo pinta todo Hermanos, pero se va a caer un día. Claro que se va a caer un día. Va a pasar todo eso, hermanos. Eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y eso no le agrada al Señor. Seamos reales, hermanos, con el Señor. Seamos reales. Cuando el Señor le dijo allá, hermanos, en Marcos capítulo 8, le dijo, versículo 15, le dijo a los discípulos, cuédense de la levadura de los fariseos y de, los, y de Herodes, y la levadura de Herodes. ¿Qué les estaba hablando de, de la levadura del pan? Les estaba diciendo, cuídense de no ser hipócritas ustedes como los fariseos. Cuídense de ser, no ser hipócritas como Herodes. Porque la hipocresía no le agrada al Señor. Porque la hipocresía no le agrada al Señor. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos les estaba diciendo cuídense de la hipocresía de ellos cuídense de no ser ustedes hipócritas también eso les estaba diciendo y eso nos dice esta noche el Señor cuidémonos de no ser hipócritas nosotros hermanos seamos leales con nuestro Dios vivamos lo que dice la palabra del Señor hermanos, vivamos como tal hermanos, cuesta, yo sé que cuesta, no es fácil aceptar muchas cosas que no nos agradan a nosotros, pero tienen que agradarnos porque es la voluntad de Dios y si usted vive la, bajo la voluntad de Dios, aceptémoslo hermanos porque es la voluntad de Dios, el Señor quiere que vivamos bajo su voluntad porque si a Él le place esta noche, nos, nos lleva y, y qué vamos a hacer aunque tengamos mucho dinero, todo va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Un día dice que todo va a pasar. Ahí estábamos leyendo la palabra. Allí en Lucas 21, 30, 21, 23. El cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra permanecerá. Mire qué bonito, hermanos. Pero esta noche, hermanos, estamos viendo el poder de la palabra. El poder de la palabra, le dije, nos ha transformado, nos ha cambiado. Señor. Pero hagámosle énfasis a eso. Cuando decimos que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, hagámosle énfasis a eso. Porque hemos sido cambiados, de verdad, pues, demostremos que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por la palabra de Dios. Y ya no vivamos, hermanos, hipócritamente vivamos realmente hermanos como somos, seamos realistas hermanos, es que la palabra del Señor hermanos, el mismo apóstol Pedro le dijo que dura es tu palabra, pero es que es verdad, así es la palabra del Señor hermanos, y dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae dice el versículo 25 más la palabra del Señor permanece para siempre oiga más la palabra del Señor permanece para siempre esto no va a cambiar esto no va a pasar esto va a permanecer para siempre porque vamos a estar allá con Él y allá vamos a oír palabra del Señor no va a pasar esta palabra palabra, todo va a pasar en la tierra todo va a terminar en la tierra, la vanidad y la hipocresía se acabará, todo se acabará en esta tierra hermanos pero cuidémonos nosotros de no ser hallados vanidosos, de no ser hallados hipócritas, de no ser hallados vanidosos hermanos, cuidémoslo nosotros para que un día estemos con el Señor para que un día estemos allá hermanos con nuestro Dios Juan 3, 5, hermanos, hay alguna hay palabra que le quiero leer, hermanos, porque es algo, hermanos, que tiene que ver también con esto, con el primer versículo que leíamos, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de, de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor le está diciendo, hermanos, a aquel hombre que era un maestro en Israel, aquel hombre llamado Nicodemos, él le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Esta palabra no pasa, no cambia. Allá en Juan decía esto, hermanos, Allá en Juan decía eso y aquí primera de Pedro dice, renacídote, no de simiente, dice incorruptible, sino de corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allá hermanos, él no entendía qué era eso. Él no entendía siendo un maestro. Él se había encontrado con esa palabra que no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Hubo un momento en que él le dijo que acaso podemos entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre y volver a nacer. No sea bobo, le dijo el Señor. El Señor estaba hablando de nacer de un renacimiento, hermanos, en agua y en el espíritu. Usted y yo hoy lo entendemos, pero hay mucha gente allá afuera que no entiende aún esto, y esto no es nuevo. Pero hay gente que si usted le dice que es necesario nacer de nuevo, se ponen a reír de uno, se burlan de uno. Pero hay deje los que se burlen, porque la palabra está escrita, hermanos, y la palabra no pasará. Y aquí dice, siendo renacidos, o sea, usted nació, usted y yo hemos nacido una vez. Pero en el Señor volvimos a nacer. Y no volvimos a nacer de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Amén, iglesia, se alegra por eso, se alegra por haber nacido de una simiente incorruptible. Aleluya. Allá, hermanos, dice, hermanos, que... El versículo 25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio oh, ha sido anunciada. Esta es la palabra, hermanos. Él está hablando de, de esta palabra que es anunciada por el Evangelio. Esto que ahora estamos anunciando, hermanos. Esto es lo que ha hecho, hermanos, que muchos nazcan de nuevo. Esta palabra, por ser anunciada esta palabra, por ser llevada a todo lugar, hermanos, ha hecho que muchos nacamos de nuevo que muchos hayamos alcanzado el nuevo nacimiento hermanos ¿por qué? porque la palabra tiene poder, por eso le puse el tema, el poder de la palabra, ¿por qué? porque esta palabra es poderosa y lo estamos viendo aquí iglesia, lo estamos leyendo en el versículo 25 más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido Anunciada Nadie es cristiano evangélico Sin haber escuchado esta poderosa palabra Ha sido necesario haber escuchado la palabra del Señor Para lograr nosotros entender Y poder llegar al nuevo nacimiento Ahora somos renacidos en el Señor Ahora hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Pero hay muchas cosas que aún, hermanos, hacemos que al Señor no le agradan, aún siendo nacidos de nuevo. Pero por esas cosas es que tenemos que luchar para cambiarlas. Tenemos que luchar, hermanos, de rodillas para cambiar esas cosas que todavía hay en nosotros que no hemos podido quitarlas de nosotros el Señor nos ha dicho que nos ha perdonado nuestros pecados el Señor nos ha dicho que somos salvos el Señor nos ha dicho que vamos a estar allá en la bodas del Cordero pero lo que Él no nos ha dicho hermanos es que mientras llegamos a las bodas hay que perseverar y hay que luchar y hay que pelear hermanos a veces somos pleitistas hermanos entre nosotros pero peleemos hermanos por estar allá en el cielo peleemos por estar allá arriba peleemos por estar con el Señor hermano. ya no peleemos nosotros mismos peleemos por estar con el Señor porque esa es nuestra lucha esa es nuestra guerra hermanos esa es la guerra que usted y yo tenemos que pelear y tenemos que ganarla no tenemos que dejarnos vencer por el enemigo tenemos que vencer nosotros tenemos que ser vencedores hermanos en Cristo Jesús tenemos que vencer al enemigo hermanos porque si nos dejamos vencer, vamos a perder, hermanos, lo que nuestro Dios nos ha dado. Dice Primera de Pedro, capítulo, Primera de Pedro, hermanos, siempre el versículo 1 y el versículo Capítulo 1, perdón, versículo 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Bendito, dice hermanos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Él nos hizo renacer ¿A través de qué, hermanos? Nos hizo renacer, dice hermanos a través de nuestro Señor Jesucristo a través, dice hermanos su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos ese el Señor, nuestro Dios nos hizo renacer de nuevo y cuando sucedió eso a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario hermanos, Él dijo que al tercer día iba a resucitar y así fue, resucitó para enseñarnos a nosotros que lo que Él había dicho, hermanos no era mentira, Él había dicho, hermanos, Él ya lo había hablado pero muchos no lo creyeron, hermanos así como hoy en día muchos no lo creen, pero que Dios tenga misericordia de aquellos que no lo creen, hermanos porque usted y yo hemos creído que eso es una realidad. Hemos creído que a través de esa resurrección, usted y yo hemos alcanzado vida.
1: Amén. Hemos
0: sido renacidos de nuevo, hermanos, a través de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 31, leamos, hermanos. Proverbios, el último el último capítulo del libro de Proverbios, hermanos, leámoslo, por favor, búsquelo ahí, hermanos, 31, versículo 30, dice, hermanos, engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, aleluya, alegres hermana, alegres hermana, dice, engañosa es la gracia, y van a la hermosura, todo pasará hermanos, la gracia en la mujer cuando está joven, la hermosura hermanos, se terminará, igual los hombres, se terminará, nuestra belleza hermano. podría ser que ahora seamos bonitos, pero más adelante, ya no lo vamos a hacer, y por más, que, por más que hagamos lo que queramos, no vamos a poder hacer nada, porque es la ley de la vida, que vamos a nacer y vamos a envejecer, esa es la ley de la vida, hermanos, usted tiene que llegar a viejita, a viejito, ancianito, si así Dios se lo permite, ahora puede ser que sea muy bonita, muy hermosa, muy elegante, pero esa belleza va a pasar por eso no hay que ser orgulloso por eso no hay que ser vanidoso aprovechemos esa belleza jóvenes para alabar al Señor, para servir al Señor, aprovechemos esa belleza hermanos que hoy tienen para que puedan adorar al Señor porque ya después no se puede hermanos, engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada si la mujer no teme a Jehová entonces no será alabada. Y la mujer que teme a Jehová vive desordenadamente. No, ¿verdad? Ah, vive ordenadamente. Vive obedeciendo al Señor. Vive en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la mujer, hermanos, que, que será alabada esa es la mujer que será exaltada hermanos la mujer que teme a Jehová y si usted como mujer teme a Jehová entonces se va a pegar a la palabra del Señor se va a pegar a lo que Dios quiere que usted sea y que usted va a vivir como Dios quiere que usted viva muchas podrán decir hermano eso es imposible todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice un versículo en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no hay imposibles en el Señor. Usted y yo estamos en Cristo, ¿sí o no? Entonces nada, imposible para nosotros. Todo lo podemos en Cristo. Solo está que vayamos al lugar correcto. Ahí está todo, hermanos. Que estemos en el lugar correcto. Por esto, hermanos, este versículo habla mucho, hermanos, porque engañóse la gracia y van a la hermosura. ¿De qué le sirve a una mujer quererse ser hermosa cuando ya no lo es? ¿De qué le sirve? ¿O para quién? ¿O para qué? Si el esposo ya disfrutó su hermosura, su belleza, ahora la va a querer como usted está, como usted esté. Entonces, ¿para qué luchar por querer hacer algo que no podemos señor. que no va a poder sí, señor. conformémonos sí, señor. que ya nuestro tiempo está pasando ah, es amén. ya estamos mayores ya estamos viejitos sí, todo va a pasar hermanos sí, sí. no nos engañemos engañosa dice que es hermanos la gracia y vana la hermosura eso es vanidad hermanos sí, es amén, hermano. eso es vanidad Vanidad de vanidades dice Eclesiastés. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como, como hijos de Dios? Siempre, hermanos, debemos ir al Señor, pero debemos de tratar la manera de agradar al Señor, no ser, hermanos, no venir aquí, hermanos, a servir de piedra de tropiezo mire si de este tema hermanos sale, hay mucha tela que cortar y a veces nosotros hermanos no lo hacemos no por miedo no muchas veces hermanos porque hay personas que se ofenden, se sienten heridas, pero la palabra de Dios hermanos es la que, es la que está escrita, es la que leemos Allí leímos, hermanos, que, que que van a la hermosura, verdad. Van es la gracia y y, y ¿qué dice la, la hermosura? ¿Qué es? Engañosa la gracia y van a la hermosura. Entonces, hermanos, vemos que, que eso no ya no es para los hijos de Dios ya no hermano, ya no luchemos por querer cambiar nuestro rostro ya no luchemos por querernos ver mejor cuando ya no podemos ya estamos en la edad que estamos y deberíamos de darle gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta este día hermanos. eso debemos de hacer nosotros, ya no preocuparnos por quedar bien con el hermano el hermano, para que nos vean bonitos ya no hermano, preocupémonos por estar bien con el Señor por eso preocupémonos Leímos ahí eh, Mateo 5 23 verdad o 36 que no podemos hacer blanco ni negro un cabello de nuestra cabeza no podemos y como le dije al principio no es porque usted no pueda si usted puede hacerlo pero a Dios no le agrada eso es lo que le está diciendo ahí es como cuando le, le leo el versículo de 8 Marcos 8 Marcos 8.15 en donde dice que que le digo a los discípulos que, que se cuidaran de la de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes pero no les estaba diciendo de, no le estaba hablando de, de la levadura que usted y yo conocemos, les estaba diciendo de la hipocresía, porque ellos eran hipócritas y le dijo a ustedes, como mis discípulos, cuídense de no ser también ustedes hipócritas. Porque la hipocresía no le agrada a Dios, hermano. Tenemos que ser sinceros, hermano, con nosotros mismos primeramente y después con los demás. Amén, iglesia. Porque si usted es sincera con usted misma, es sincera con los demás. Que Dios nos ayude, iglesia, para que nosotros podamos... Cumplir hermanos con lo que la palabra dice, para que podamos vivir hermanos conforme la palabra de Dios, para que no vivamos hermanos engañándonos nosotros mismos, para que no vengamos aquí con una carita de piedad cuando no hay piedad en nosotros. Que no vengamos aquí, hermanos, a tratar de engañar al hermano. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Él nos conoce. Él sabe cómo estamos delante de Él. Él sabe quiénes somos nosotros. Cómo vivimos. Él sabe todo de nosotros. Nosotros no estamos, hermanos. No ocultamos nada. No podemos ocultar nada delante de los ojos de Dios. Él sabe cómo está usted. Él sabe cuáles son sus propósitos en su vida. Él sabe por qué usted viene a este lugar. Él sabe por qué usted todavía hay cosas que no las puede dejar. Él sabe, pero Él ahí está, con sus manos, esperando que usted se acerque a Él, para pedirle fortaleza, para pedirle fuerza, para que le ayude a superar lo que usted solo no puede superar. Hay cosas, hermanos, que nosotros las podemos superar por nuestra propia cuenta. Hay cosas. Pero hay cosas difíciles que no podemos nosotros, hermanos. Hay cosas que no podemos. Yo, hermano, fui, no le voy a decir de toda la vida porque no fue de toda la vida, pero yo tomé mucho tiempo, hermanos. Yo tomé bebidas alcohólicas. Hermano, pero yo no podía. Yo llegó un punto, hermanos, que yo lloraba en la mañana. Porque yo decía, señor, yo no he sido así, yo no soy así, no quiero ser así pero ayúdeme. Pero tantos años, hermanos, yo pasé pidiéndole al Señor y yo no miraba respuesta. Hasta que el Señor me respondió de, de su manera, como Él quiso hacerlo. Y allí entendí, hermanos. Y para la gloria de nuestro Dios, hasta hoy, hasta este día, estoy sin probar una gota de ese veneno porque cuando Dios hace la obra la hace bien cuando usted se dispone a buscar del Señor a pedirle a Dios que la cambie que lo cambie que quite de usted lo que usted no puede hacer Él lo hace Él lo hace si hay cosas tremendas en su vida Él sabe que están ahí pero también Él tiene el poder para hacer ese milagro en su vida Dios hizo un milagro en mi vida. Ayer, ayer yo fui a, a una PNC por ahí, a un puesto de PNC a poner una denuncia que extravié la tarjeta del PICAT. Y, y el policía que me atendió, bien contento, me habló y me dijo: Y ya no toma. Yo, usted lo vi bien, ponlo, pero y, le estoy hablando de años. Yo no me, yo no me olvido de su cara. <risa> Ay, señor, dije yo ya no, le dije yo. <risa> mire, pero me atendió bien el hombre y me recomendó con otra persona para que él me, me hiciera el documento y lo fuera a entregar a, a Sertracén. Así es que, mire, hermano, pero, pero ¿quién hizo la obra? Dios, hermano. Dios, así que no dude en ningún momento que Dios no puede cambiar lo que usted no puede cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, hermanos. Todo puede cambiarlo Dios en su vida. Todo le puede ayudar Dios en su vida. Y no busquemos otros medios. No creamos que Dios no está con nosotros. ¿Cómo no, iglesia? Pero la hermana dijo hace un rato, a su tiempo. En el tiempo de Dios. Ahí recibiremos todo lo que nosotros queremos de Dios. Pero Dios, hermanos, siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está con todos nosotros. Así que esta noche, iglesia, pidámosle a Dios que esta palabra no caiga en saco roto, no haya caído en saco roto, sino que esta palabra dé su fruto a su tiempo. Amén, Cierra sus ojos, Digámosle, Padre, que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, bendecimos, Señor, este momento, bendecimos este tiempo, Señor, el cual usted nos ha dado, amado Dios. Gracias, le damos.